0: Herzlich Willkommen zu einem neuen Gottesdienst-Podcast. Grenzüberschreiter oder Wer gehört zur Gemeinde Gottes? Irina Matschenko, Olga Burmeister, Kirsten Artal und Detev Korsen feiern mit uns mit ihrer Musik. Christoph Matsch-Grunau und Robert Vetter bringen ihre Texte ein. Lasst uns nun Andacht feiern, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Mhm.
1: Wir Worte des 138. Psalms. Ich danke dir von ganzem Herzen, vor den Göttern will ich dir Lob singen. Ich will anbeten zu deinem heiligen Tempel hin und deinen Namen preisen für deine Güte und Treue, denn du hast dein Wort herrlich gemacht, um deines Namens willen. Wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich und gibst meiner Seele
0: große Kraft. Es danken die Herr alle Könige auf Erden daß sie hören das Wort deines Mundes. Sie singen von den Wegen des Herrn, dass die Herrlichkeit des Herrn so groß ist. Denn der Herr ist hoch und sieht auf den Niedrigen und kennt den Stolzen von Ferne.
1: Wenn ich mitten in der Angst wandle, so erquickst du mich und reckst deine Hand gegen den Zorn meiner Feinde und hilfst mir mit deiner Rechten. Der Herr wird's vollenden um meinetwillen. Herr, deine Güte ist ewig. Das Werk Deiner Hände wollest Du nicht lassen.
0: Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da, und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir beten. Guter Gott,
1: kannst Du uns ein bisschen stärker machen im Glauben? Salz der Erde und Licht der Welt, das sollen wir sein. Und wir wollen das sein. Manchmal nehmen wir uns vor, am Arbeitsplatz, in der Schule, im Supermarkt von dir zu erzählen. Es fällt so schwer. Oft wollen wir Bekannten weitersagen, dass wir in dir geborgen sind und Trost finden und trauen uns nicht. Ab und zu versuchen wir im Alltag als Christen und Christinnen aufzufallen
0: und halten dann doch den Mund. Salz der Erde und Licht der Welt sollen wir sein. Kannst du uns ein bisschen stärker machen im Glauben? Vergib uns, wo wir ängstlich und unsicher von Dir schweigen, Deine Gnade nicht preisen, Deine Botschaft nicht weitersagen. Begabe uns, begeistert und unbekümmert von Dir zu erzählen, Dein Lob zu singen, Deine Liebe zu verkündigen, auch im Alltag. Salz der Erde und Licht der Welt wollen wir sein. Mach uns stärker im Glauben. Erbarme Dich unser. Amen. So.
2: mein bedacht soll sein auf du sich
1: Lieber Hörer, wir kennen die Namen vieler Propheten. Jeremia, Jesaja, Hesekiel, Amos, Obatja, Nahum. Aber es gibt auch Propheten, deren Namen wir nicht mehr kennen. Einer dieser namenlosen Propheten soll heute bei uns zu Wort kommen. Seine Sprüche und Lieder wurden einfach an das Buch des Propheten Jesaja angefügt. Darum nennen wir ihn den zweiten Jesaja. Jüdische Gelehrte sprechen von Jesaja dem Tröster, denn sein Buch beginnt mit der Aufforderung »Tröstet, tröstet mein Volk«, spricht euer Gott, »redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass
0: ihre Knechtschaft ein Ende hat.« Dieser Beginn des zweiten Jesaja-Buches weist uns auf die Zeit und auf die besondere Situation, in der der Prophet lebte und wirkte. Der babylonische Feldherr Nebukadnezar hatte 587 oder 586 vor Christi Geburt Jerusalem und den Tempel zerstört. Damals wurden viele Juden, besonders aus der Oberschicht, als Gefangene in das Land der Sieger gebracht, in die babylonische Gefangenschaft, ins Exil. Inzwischen waren rund 40 Jahre vergangen, den gefangenen Juden ging es nicht schlecht in Babylon, im Zweistromland von Euphrat und Tigris. Sie durften sich Häuser bauen und konnten eigene Felder bestellen. Sie durften inmitten der Gottesdienste und der Prozessionen für die fremden Götter der Sieger ihren eigenen Gott, Jahweh weiter verehren. Aber da war das Heimweh nach Jerusalem, nach dem Berg Zion. Da waren die Zweifel und Fragen, warum hat uns Gott dieses Unglück zugefügt? Wann wird es enden? Zu diesen verbannten Menschen redet Jesaja, der Tröster. Vieles von
1: dem, was uns von ihm überliefert ist, gehört für mich zu den schönsten und innigsten des Alten Testaments. Jesaja, der Tröster, verspricht den Müden Kraft und Stärke. Gott lässt ihn zum Volk sagen, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und er sagt im Namen Gottes den trauernden und zweifelnden Juden zu, denn es sollen wohl Berge, Weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Zu diesem Jesaja, der tröstet, gehört ein anderer Jesaja, den wir durch unseren Predigtext kennenlernen. In Jesaja, dem 49. Kapitel, dem zweiten der vier Lieder vom Gottesknecht, heißt es,
0: Hört mich, ihr Inseln, und ihr Völker in der Ferne gebt Acht. Schon im Mutterleib hat der Herr mich berufen, im Schoß meiner Mutter schon meinen Namen genannt. Und wie ein scharfes Schwert hat er meinen Mund gemacht, im Schatten seiner Hand hält er mich verborgen, und zu einem spitzen Pfeil hat er mich gemacht, in seinem Köcher hat er mich versteckt. Und er sprach zu mir, Du bist mein Diener,
1: Israel, an dir werde ich meine Herrlichkeit zeigen.
0: Ich aber sprach, Vergeblich habe ich mich abgemüht, für nichts und wieder nichts meine Kraft verbraucht. Doch mein Recht ist beim Herrn und mein Lohn bei meinem Gott. Nun aber hat der Herr gesprochen, der mich schon im Mutterleib zum Diener gebildet hat für sich, damit ich Jakob zurückbringe zu ihm und Israel zu ihm gesammelt wird. Dann werde ich geehrt in den Augen des Herrn, und mein Gott ist meine Kraft geworden. Und er sprach,
1: zu wenig ist es, dass du mein Diener bist, um die Stämme Jakobs aufzurichten und die von Israel zurückzubringen, die bewahrt worden sind. Zum Licht für die Nationen werde ich dich machen, damit mein Heil bis an das Ende der Erde reicht.
0: Mein erster Eindruck? Dieser Text geht mich gar nichts an. Der Prophet redet zu fernen Inselbewohnern und zu fremden Völkern, doch nicht zu mir. Bin ich etwa ein Fremder? Für den Propheten schon. Ich bin schließlich kein Jude. Ich bin ein Nachkomme jener fremden Völker, für die der Prophet Licht sein soll. Es dämmert mir. Ich würde vielleicht gar nicht zur Gemeinde Gottes gehören, wenn dieser unbekannte Prophet nur die bedrängende Not des eigenen Volkes gesehen hätte. Aber da hat einer angefangen, die Grenzen zu überschreiten, mit denen wir uns vor den Fremden schützen, die Volk von Volk und Menschen von Menschen trennen. Da versucht einer, sein Volk zu trösten, aber das genügt nicht. Gott macht ihn auch zum Licht der Heiden. Wir würden vielleicht gar nicht
1: zur Gemeinde Gottes gehören, wenn dieser Prophet nicht Nachfolger gehabt hätte. Also mal klar und deutlich gesagt, Grenzüberschreiter im Namen Gottes, dessen Gemeinde nicht ein Volk und nicht eine Kirche, sondern die Welt ist. Fremde wären wir geblieben, wenn zu den Nachfolgern des Propheten nicht auch Jesus von Nazareth gehört hätte, wenn nicht von jener kananäischen Frau, also aus jüdischer Sicht einer heidnischen Frau, erzählt worden wäre. Ihr Vertrauen brachte Jesus dazu, über die Grenze seines eigenen Volkes hinauszugehen, bis in jene Weite, die wir am Ende des Matthäus-Evangeliums sehen. Der auferstandene Jesus schickt seine Jünger hinaus in alle Welt, damit alle Völker zu Jesu Jünger werden. Der Prophet hat mir bereits ein Licht aufgesteckt. Er hat mich daran erinnert, dass ich meinen Platz in Gottes Gemeinde, den Grenzüberschreitern, verdanke. Er hat mich daran erinnert, dass ich selbst ein heimgeholter Fremder bin.
0: Und damit sind wir ganz bei uns. Grenzen das Thema, das die Diskussionen in Europa gerade beherrscht, obwohl es noch so viele andere wichtige Themen gibt. Und in den Gesprächen zwischen den Menschen zum Thema Grenzen werden nach und nach von einigen die Grenzen neu gezogen. Und in der Tat hat hier dieser Prophet den Blick über die selbst gesetzten Grenzen gelenkt. Und später dann hat Jesus die Grenzen überwunden, überschritten. Er hat Kontakt zu den Leprakranken gesucht, er hat mit den Verbrechern zusammengesessen. Und er hat, wie schon dieser an Jesaja angehängte Prophet, nicht nur den Juden, sondern auch den nichtjüdischen Menschen die Botschaft von Gott gebracht. Er ist auf ihm Fremde zugegangen. In seinen Augen waren es Menschen. Dieser Blick auf den Fremden, die Fremde ist es, den wir vom Jesaja-Text und von Jesus Christus lernen können. Die Fremden sind Menschen, Menschen aus Fleisch und Blut, mit Wünschen und Ängsten, mit Hoffnungen und Geschichten. Und in Gottes Augen haben Menschen alle das gleiche Recht auf seine Zuwendung. Und wenn wir wirklich an Jesus Christus und damit an Gott, wie er sich uns gezeigt hat, glauben, dann glauben wir? Ja, was glauben wir dann? Dass der Mensch
1: mit einem Vater, der auf deutschem Boden geboren wurde, von Gott mehr Zuneigung bekommt als der, dessen Vater auf afrikanischem oder asiatischem Boden geboren wurde? dass Flüchtlinge aus der Ukraine Sozialtouristen sind? Oder glauben wir, dass dies Gott völlig egal ist? Und welche Konsequenzen, welche Folgerungen ziehen wir dann aus der Antwort? Gott gab dem Propheten einen neuen, unermesslichen, fast gigantischen Auftrag zu seinem Alten hinzu. Es ist zu wenig, die Stämme Jakobs aufzurichten. Ich habe dich auch zum Licht der Heiden gemacht, dass du seist mein Heil bis an die Enden der Erde.
0: Das möchte ich umschreiben. Der Prophet ein Licht aller Völker, Gott ein Gott aller Menschen, alle Menschen, Brüder und Schwestern, die sich nicht mehr totschlagen wie Kain den Abel, weil Gottes Heil bis an die Enden der Erde gelangt ist. Das ist eine großartige Vision, eine Verheißung, die erst teilweise in Erfüllung gegangen ist. Zum Beispiel dadurch, dass aus dem Volk des Propheten Jesus von Nazareth zu uns kam. Zum Beispiel darin, dass wir mitlesen dürfen in der Bibel der Juden. Zum Beispiel darin, dass wir lernen, uns Gott gegenüber als heimgeholte Fremde zu verstehen. Die große Erfüllung aber steht noch aus. Es scheint oft mehr Dunkelheit über der Welt und über unserem Leben zu liegen als Licht. Ich denke an den Krieg in Syrien oder an die Ausländerfeindlichkeit bei uns. Aber gerade in diesen Dunkelheiten
1: wird mir der alte Prophetentext zum Licht. Er zeigt mir, woran ich mich orientieren kann. Nicht an der bedrückenden Wirklichkeit des Krieges in Syrien, dem Jemen oder der Ukraine. Sondern an der Verheißung von Licht und Heil auch für die Fremden. Wir selbst sind Fremde gewesen. Wir haben Heimat gefunden bei Gott. Gott ruft uns in die Nachfolge seines unbekannten Propheten. Er ruft uns in die Nachfolge Israels. Er ruft uns in die Nachfolge Jesu. Gott ruft uns in die Nachfolge seines Lichtes und seines Heils. Gerade jetzt, wo Vertreter fremder Völker mitten unter uns leben. Amen.
2: Meine We yeah.
0: uns beten. Wie kann ich glauben, Gott? Du bist die Frage in mir und du fragst, worauf vertraust du in deinem Innersten? Du bist die Kraft in mir und du sagst, vertrau mir und du wirst wohnen im Land der Lebendigen. Wir bitten dich, hilf Gott, dass wir glauben können. Hilf
1: allen, die von der Welt gefangen genommen werden, die sich binden lassen von Wohlstand und Reichtum, von Macht und Erfolg, von der Logik der Stärke und der Angst zu kurz zu kommen. Wir rufen zu Dir, hilf
0: Gott, dass wir glauben können. Hilf allen, die an nichts mehr glauben können, denen Verletzungen und Abschiede, denen Krieg und Todesangst und Ohnmacht das Urvertrauen genommen haben, denen alles Leben nur noch ein leerer Schein ist. Wir rufen zu Dir, hilf Gott, dass wir glauben können. Hilf allen, die an Dich nicht glauben können,
1: weil sie Dich mit sich selbst verwechseln, weil Du ihnen verstellt bist von geprägten Bildern, von Ansprüchen, von Denkmustern, die keine Offenheit mehr kennen. Wir rufen zu Dir, hilf Gott, dass wir glauben können.
0: Hilf allen, die ihren Glauben verloren haben, weil sie von Deiner Kirche enttäuscht sind, weil sie sich alleingelassen fühlen in ihren Fragen weil sie in der Kirche nur noch eine Institution sehen, die um sich selbst kreist. Wir rufen zu dir, hilf Gott, dass wir glauben können.
1: Hilf allen, die sich nach dir sehnen, die zu dir schreien in ihrem Elend, die in Schützengräben oder Lagern wimmern, die der Hunger dazu treibt, alles zu verlassen, die keine Zeit und keine Kraft haben zu
0: glauben. Wir rufen zu dir, hilf Gott, dass wir glauben können. Wie können wir glauben, Gott? Du bist die Frage in uns und du fragst, warum habt ihr Angst? Wir wollen dir vertrauen und beten, wie Christus gebetet hat. Vater unser
1: im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
0: Amen. Gesegnet seien deine Füße, sie bringen den Frieden. Gesegnet seien deine Hände, sie helfen in Not. Gesegnet sei dein Mund, er verkündet Gottes Liebe. Es segne und behüte dich, der wunderbare, ewige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.